0: Rumpi sendu, cerita apa aja, ngomongin apa aja, sama siapa, di mana dan kapanpun Yang penting rumpi, tapi sendu, biar syahdu nggak kalah sama malam minggu Apapun itu, aku sayang kamu Selamat malam minggu sobat sendu, senang duit dimanapun kamu berada Semoga semuanya selalu sehat ya Jangan lupa makan yang berserat, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup Dan kurang-kurangin berharap pada apapun yang bukan milikmu Malam minggu kali ini kita akan ngobrolin soal kendali komunikasi Apa sih kendali komunikasi itu? Cie. Jadi ya salah satu fungsi dari komunikasi itu adalah pengendalian lingkungan Gimana kita menghasilkan respon yang bisa kita prediksi dan kita inginkan dari orang lain Sementara kendali itu sendiri adalah keahlian sosial kita Kita bisa menggunakan kemampuan berkomunikasi untuk e, mengendalikan sesuatu di sekitar kita. Apakah positif atau negatif itu tergantung kitanya. Dan tiap-tiap orang tuh memiliki gaya pengendalian yang berbeda. Ada yang secara gamblang, ada yang halus atau malu-malu gitu. Kayak misalnya kita belanja baju nih di mall sama teman-teman kita. Pasti masing-masing punya gaya yang beda kan Ada yang mau nyari baju langsung Tanya ke mbaknya gitu Setelah nggak menemukan baju yang dicari Ada juga uh, yang masih aja muter-muter nyariin baju yang nggak yang ada Sambil lirik-lirik mbaknya berkali-kali berharap mbaknya peka Terus nanya cari apa kakak gitu kan Baru deh kita bilang ini mbak baju yang keteknya robek-robek kok nggak ada ya gitu Nah selain memiliki perbedaan gaya kendali Masing-masing kita nih juga punya strategi kendali dasar yang nggak sama, ada orang yang menggunakan kendali dengan argumentasi yang masuk akal, kayak misalnya cowok ngomong ke pacarnya, e, kita tuh udah nggak sejalan lagi ya karena visi-misi kita udah beda, apa yang kamu prioritaskan udah bukan lagi soal masa depan tapi soal kesenangan sementara di masa muda. Sebaiknya kita jalan masing-masing deh buat memperbaiki diri dulu Cie, Memang ada yang kayak gitu Atau gini deh uh, Kayak ajakan untuk menjauhi narkoba Otomatis uh, kan menjelaskannya tuh dengan logis ya Apa dampak dari narkoba uh, untuk tubuh kita gitu Sehingga patut buat kita jauhin Atau larangan uh, ngebut di jalan raya Kayak uh, karena Itu bisa mengakibatkan kecelakaan gitu kan Dan contoh-contoh lain Nah terus selain menggunakan kendali dengan argumentasi Ada juga yang menggunakan kendalinya dengan luapan emosi nih. Ini yang paling sering dong ya Di keluarga, di pertemanan, di sosial media dengan netizen dan sebagainya Contohnya tuh uh, Kayak misalnya Anak-anak yang nggak dibeliin gadget sama orang tuanya Masih kan langsung bilang ya Kalau aku dibeliin, eh kalau aku nggak dibeliin, aku mau mongok makan sampai setahun gitu contoh ya. Atau yang lebih realistis ya um, mantan pacar yang recokin kita lagi setelah tahu kalau kita tuh udah tambah cantik dan banyak duit. Terus eh, dia ngajak balikan mulu dan kita tolak dong enak aja. Eh dia bilang kalau kamu nggak mau balikan nggak ada gunanya aku hidup, mending aku bunuh diri aja. Nah itu dia sedang menggunakan kendalinya ke kita. Biar kita tuh mau balikan sama dia Seringnya Ada yang setuju balikan Karena nggak enakan gitu Takut ngeliat Hah, Ya pun dia mau, mau bunuh diri Gimana nih Akhirnya diterima aja gitu kan Tapi ada juga yang punya kendali sendiri Buat melawan kendalinya dia itu uh, Aku masukin aja ini ke strategi kendali dasar selanjutnya Si cewek ini Menggunakan pendekatan bergantung pada imbalan Jadi setelah si cowok itu bilang Aku mau bunuh diri Si cewek jawab, Oke, okay, kita balikan. Asal kamu antar jemput aku tiap hari, Terus kamu nggak boleh larang aku kalau aku ngedate sama cowok lain. Ya iya loh. Si cowok bingung kan tuh. Bunuh diri jangan ya. <laughs> bunuh diri salah, nggak bunuh diri. Ya gondok saya Nah selanjutnya, uh, Strategi kendali dasar yang berdasarkan pada sanksi atau hukuman. Ini yang... Uh, yang make seringnya orang yang lebih tua atau lebih berkuasa gitu ya Contoh guru kepada muridnya yang suka datang terlambat Kalau kamu terlambat lagi Kamu akan di gitu kan katanya Atau orang tua kepada anaknya yang nggak mau belajar Kalau kamu males belajar Jangan harap ibu bayarin kamu sekolah Biar jadi anak jalanan aja kamu sana eh, Kayak gitu Jadi tiap orang tuh beda-beda kemampuan untuk melaksanakan kendali dan tujuan-tujuannya itu e, punya tujuan masing-masing gitu beda-beda tergantung karakteristik dari e, orang-orang. Nah, kombinasi dari kesemuanya ini tuh dinamakan PKK alias pola kendali komunikasi. Dan PKK ini terbagi dalam unsur tetap dan tidak tetap. Wah, apa itu? Nah yang pertama unsur tetap nih Dari buku yang aku baca Buku teori komunikasi antar pribadi ya Dari Bu Laila Mona Dia salah satu dosen di Mercubuana ya itu uh, Unsur-unsur tetap itu adalah Semua orang membutuhkan respon yang diinginkan dari orang lain Terus kita saling bergantung satu sama lain untuk mendapatkan respon tersebut Nah untuk mendapatkan Jawaban-jawaban yang diinginkan, kita bisa pelajarin itu dari situasi sosial. Bagaimana penerimaannya itu bergantung pada keberhasilan kita dalam memperoleh jawaban-jawaban yang diinginkan itu. Terus nih eh, yang terakhir, perilaku dari kita yang mengendalikan eh, dan orang yang memberi respon ke kita itu membentuk, membentuk hubungan saling ketergantungan secara transaksional. nah kalau PKK atau pola kendali komunikasi yang tidak tetap atau dalam kata lain bisa berubah ya nggak kayak tadi yang yang nggak berubah gitu itu ada yang namanya pemberian imbalan dan penerimaan imbalan kita memberi imbalan dan diterima oleh orang yang kita tuju gitu ya terus ada juga tipe-tipe orang yang dihubungkan dengan orang yang mau kita beri imbalan nih, oh kayaknya dia tipenya nggak bisa basa-basi deh oh kayaknya dia tipe orang yang harus dijelasin pelan-pelan deh ya kayak gitu-gitulah, terus situasi nih nggak semua situasi akan sama kan jadi ada kalanya situasi tertentu memerlukan perilaku dan imbalan yang berbeda Nah, eh, jadi itu kita bisa menggunakan pola kendali komunikasi ini dengan berbagai macam strategi gitu kalau strategi yang kita gunakan itu nggak cocok sama orang yang mau kita kendalikan atau sama situasi yang ada gitu ya kita mesti pakai strategi yang lain gitu jadi dalam buku ini dibilang kalau kebanyakan komunikator itu mengubah pola kendali komunikasi mereka ini tuh dari waktu ke waktu kalau lingkungan yang nggak cocok ya dia tinggalkan gitu dan suatu saat di kesempatan lain dan lingkungan yang berbeda Iya dia pakai lagi strategi itu dan apa sih strategi-strateginya itu ada lima saya strategi wortel teruntai strategi pedang tergantung terus ada strategi katalisator strategi kembar siam dan strategi dunia haya Oh uh, namanya ya kan seru-seru banget lah <laughs> yang pertama um, kita akan obrolin soal strategi wortel teruntai. Strategi ini berupa pemberian imbalan dari komunikator kepada targetnya. Intinya tuh orang-orang yang pakai strategi ini memanfaatkan posisi yang menguntungkan dirinya dengan memberi imbalan gitu. Kalau dia memiliki kekuatan ya kayak misalnya dia punya wewenang, punya uang dan sebagainya, dia akan memakai kekuatannya ini untuk mengubah perilaku orang yang tidak memiliki kekuatan seperti dia. kalau dia eh, kalau di uh, buku teori komunikasi antar pribadi yang baca ini ya, dijelasin istilah wortel teruntai ini kayak cerita rakyat uh, di Indonesia. Jadi Pak Kusir sedang bekerja nih. Terus seekor kuda yang menarik pedati itu nggak mau jalan Nah uh, Pak Kusir itu iketin gitu seuntai padi di tongkat kayu terus dia taruh di muka si kuda Nah, Si kuda otomatis mengambil padi itu kan Sambil berlari gitu Supaya dia bisa dapetin padi itu Nah berarti pak kusir ini berhasil Membuat si kuda itu mau jalan lagi gitu Jadi uh, sama-sama enak kan Tapi yang memiliki wewenang untuk bisa mengendalikan Ya pak kusir, orang yang lebih berkuasa dari si kuda gitu Contoh yang lebih dekat sama kita ya Kayak temen ya uh, Dia lebih kaya nih misal dari kita Eh lo mau nggak nih Uh, gue tak gua traktir makan cireng segerobak gitu, tapi lo kerjain tugas gue ya, ya kayak gitu-gitulah, terus kita mau uh, terus kita bantuin dia karena mau dapet cireng segerobak gitu, atau contoh lain ini aku pernah uh, satu angkatan di kampus sama artis ya kan, sibuk tuh dia cantik udah pasti, tenar udah pasti, banyak duit, Uh Udah keniscayaan, saya Terus, dia suka minta aku bantuin buat kerjain tugas dia, kan. Kayak semacam ngejelasin, gitu. Ini maksudnya apa ya, gitu. Dia kurang paham, kayak gitu-gitu. Dan sempet minta bantuan juga buat ngisi KRS. Um, terus, efek dari itu, aku jadi deket, kan, sama dia. Jadi... cium tuh, oh gini ya keringetnya artis kagak ada bau-bau mataharinya gitu wangi banget, tangannya halus lagi, mukanya halus, cantik ya Allah bukan itu, terus efeknya lagi tuh eh, jadi uh, aku dapat efek itu selain bisa deket sama dia uh, um, aku tuh jadi familiar gitu uh, orang-orang tuh jadi familiar gitu kan sama aku, karena aku jalan di selasar kampus sambil digandeng sama artis gitu kan Ya kalau dia lewat pastikan semua mata diam-diam tertuju padanya kan dan aku ada di sebelahnya gitu Otomatis orang jadi nggak asing sama aku gitu Nah itu tuh ada nilai tersendiri dong Ih siapa nih orang kok kelihatannya deket sama si artis ini gitu Dan imbalannya lagi juga kayak karena dia itu orangnya ramah dan baik gitu ya Jadinya sempat ditraktir, ditebengin, naik mobilnya dia gitu Terus kalau ada tugas yang di bidang jurnalistik tuh dulu aku uh, aku tuh minta tolong ke dia dan dia dengan senang hati buat membantu gitu kayak misal jadi model atau jadi narasumber gitu buat tugas aku karena dia artis terus aku wawancara oh, dia gitu tentang keartisannya gitu tapi itu nggak bertahan lama sih karena kan kita punya jalan hidup masing-masing cia. dia cocok berteman dengan <coughs> uh, orang yang dunianya sama gitu kan sama dia terus Uh, dia makin sibuk syuting terus kita emang beda konsentrasi di jurusan gitu tapi kalau ketemu ya kadang nyapa gitu kalau enggak kan bahkan waktu itu setelah lama banget nih nggak ketemu karena selalu beda kelas uh, pernah dia nanya kalau aku udah dapet PKL atau belum dan kalau belum dia mau bantuin PKL nih minta tolong ke orang-orang di lokasi syutingnya gitu gitu itu ceritaku nah jadi itu kan karena dia uh, Lebih punya wewenang gitu ya Daripada aku, karena maksudnya Aku mampu nih, oh ngerti nih tugas-tugasnya ini Sementara dia Oh kurang paham nih, gini-gini Minta bantuan Dan dia lebih punya Istilahnya kuasa Tapi bukan kuasa yang gimana-gimana gitu ya Kayak dia lebih Sosialnya lebih tinggi gitu. Terus Terus um, Lebih banyak dikenal terus uh, lebih punya uh, banyak pendapatan gitu kan Karena dia seorang artis jadi kayak gitu Dan uh, dianya seneng akunya juga seneng kayak gitu Lanjut nih tadi hmm, sampai mana ya uh, Tujuan strategi wortel teruntai Jadi tujuan strategi wortel teruntai ini tuh uh, untuk mengubah frekuensi dan arah perilaku seseorang Sama memperkuat tingkat perilaku, arah, dan substansinya. Kalau yang mengubah itu kan e, tadi udah kita obrolin ya. Sekarang kita obrolin yang memperkuat nih. Jadi kayak misal kita guru. Terus e, terus kita seneng sama salah satu anak yang vokal nih. Kita pengen dia lebih rajin buat menghidupkan diskusi di kelas. Nah kita perlu memperkuat itu dengan cara membuat dirinya tetap vokal dan senang gitu kan biar perilaku dia itu tetap tetap sama untuk menggunakan strategi wortel teruntai ini ada langkah-langkahnya nggak sembarangan saya bukan kaleng kaleng <gih> ada dua langkah nih langkah yang pertama itu terdiri dari stimulus respon reward jadi kita mesti merangsang terus kita dapat respon terus kalau berhasil si target kita nih dapet imbalan dan kitanya dapat reaksi atau jawaban atas itu langkah ini memiliki tingkatan yang ada tingkat kultural kayak yang lebih tua memerintah yang lebih muda otomatis kita semua ngerasa itu wajar kan dan budaya kita udah terbiasa dengan reward jadi yang tua akan memberikan imbalan berupa uang pujian, uh anak pintor anak pintur gitu atau doa semoga hidup kamu dipermudah ya nak, sehat terus nak jadi anak soleh gitu atau bahkan sekedar terima kasih aja gitu. Itu kan udah reward tersendiri. Yang kedua ada tingkat sosiologis. Jadi kayak atasan di kantor nih minta tolong ke karyawan, eh ada nih yang kucu lucu langsung nolongin gitu. Si karyawan ini berharap bisa mendapat privilege gitu kan atau dapat proyekkan ya eh, proyekan kayak gitulah dan karyawan lainnya tentu kan akan siap sedia bergibah dong dasar loh cari muka atau contoh lainnya tuh di tingkat sosiologis ini kayak dosen yang minta tolong ya ke mahasiswanya dan mahasiswanya ini nolongin dengan harapan dia akan dipermudah gitu kan masa kuliahnya itu kayak misal dapet nilai bagus gitu si dosen nggak pelit nilai kayak gitu kan atau bisa deket sama dosennya Ya, semacam-semacam kayak gitu. Nah, terus tingkat psikologis nih. Misalnya, uh, contohnya tuh pas kita kenalan sama orang. Dan dia kelihatannya suka baca buku nih. Kita deketin dong, dan kita bilang ke dia. Kalau kita juga suka baca buku gitu. Atau kayak speak-speak. Oh, suka baca buku. Uh, uh, aku juga suka baca buku kayak gitu. Terus, pasti kan jadi ngobrol-ngobrol ya. Dan... kita ceritain deh kalau kita tuh punya perpus mini nih di rumah asik jadi otomatis si dia akan merespon dengan wow serius gitu aku pengen banget punya perpus tapi nggak kesampaian eh yaudah kita ajakin aja dia main ke ke rumah kan dengan imbalan dia bisa baca buku di perpus mini kita dan kita bisa deket sama dia tapi ada kalanya ini tuh enggak berhasil ya bisa aja pas kita bilang gitu respon dia malah nggak enak gitu kayak ih apaan sih gitu so astik lo ya. Kayak, ya gitu kan dan makanya itu dibilang kan nggak semuanya bisa berhasil karena tiap orang beda-beda karakteristiknya dan bisa jadi cara pendekatan kita dan situasinya juga yang kurang tepat atau bahkan ya karena kita tuh nggak punya kemampuan berkomunikasi yang baik gitu makanya itu bisa aja jadi gagal Langkah yang kedua itu penerapan atau pelaksanaan strategi wortel ini memusatkan pada perilaku responden, bukan pada rangsangan yang disajikan oleh pengendali. Ribet ya bahasa buku, tugas, tugas pengendali itu memberikan imbalan gitu pada orang lain gitu intinya ya dengan harapan dia berperilaku yang sama di masa mendatang. Pokoknya mah ya esensi dari langkah eh, yang ini tuh terletak pada pengembangan respon. Pengendali ingin supaya yang dikendalikan tuh bilang kalau kita memiliki imbalan buat dia, kira-kira dia harus ngelakuin apa nih gitu. Nah untuk mencapai itu ada taktiknya, pertama kita bikin mata rantai buat target kendali kita ini gitu, kita bikin nih mata rantai. kedua pastikan dia nih cocok nggak buat menerima imbalan itu gitu jadi kayak misalnya kita pengen mengendalikan seseorang dan kita akan memberikannya imbalan kan eh tapi dia aja nggak tahu kita tuh bahagia dengan cara apa dan uh, atau apa yang bikin kita seneng gitu dia tuh nggak tahu kalau kita berarti kan nggak cocok ya maksudnya belum Wah belum ada kecocokan nih gimana caranya biar cocok gitu biar dia tahu Biar cocok dia mendapat imbalan itu gitu. Biar dia tahu e, kita ini senangnya. Dengan cara apa gitu. Nah kalau kita bilang ke dia. Ini loh yang bikin aku bahagia. Yang bikin aku senang. Kan kerasanya jadi kayak dibuat-buat ya. nggak natural gitu kan. Kayak kita gitu yang ngasih tahu. Ini loh ini loh ini loh gitu. Tapi kalau misal kita mau bikin kayak gitu. Bisa juga gitu lebih efektif mungkin gitu. Karena ketimbang kita nunggu si orang ini mengerti kita berdasarkan isyarat halus kita yang enggak kelihatan itu gitu kayak. Misalnya kalau kita ngomong e, jadi ini loh yang bikin aku senang kayak gini gini gini, kamu nanti gini, gini gini ya. Itu kan kayak terlalu ini banget ya, nggak mm, natural gitu. Berjalannya tuh udah kita atur banget secara gamblang gitu. Tapi kalau misalkan kita nunggu dia peka itu kan lebih enggak kerasa lagi gitu, jadi kayak e, semacam kita mau sama orang, tapi kita nggak maju-maju, tapi kita berharap dia maju duluan dengan isyarat kita, padahal yang enggak ada isyarat apa-apa gitu dari kitanya, kan, karena kitanya cuma diem aja, ngomong di dalam hati gitu, pengennya tuh di dalam hati ini loh yang bikin aku seneng, ini loh gini-gini, pokoknya semua orang harus peka sama perasaan kita kan ribet ya kalau kayak begitu lagi pula, kalaupun mau kita kendalikan kalaupun eh kalaupun yang kita kendalikan ini emang peka gitu ya kita jadinya mengabaikan tanggung jawab kita gitu karena kita tidak mengarahkannya dia yang mengarahkan diri sendiri e, jadi kalau yang yang pertama kalau yang pertama itu kita e, ngomong ke dia ini loh ini gini-gini ke sana nggak natural tapi kalau misalkan kita nggak mengarahkan juga Jadi kita nggak jadi kita lepas tanggung jawab gitu kan ini bisa kita kombinasin aja gitu jadi e, gimana ya caranya supaya ke sana tetap natural tapi juga nggak kayak yang nunggu-nunggu supaya dia peka gitu karena harus diingat e, esensi dari langkah ini tuh terletak pada pengembangan respon jadi kita yang ngegiring cara-caranya tuh ada di kita bukan di dia yang jalan sendiri karena dia mungkin terlalu peka atau gimana gitu jadi kesimpulannya tujuan dari strategi wortel teruntai ini tuh untuk mengubah tingkat arah dan substansi mengenai perilaku dan memperkuat, memperkuatnya gitu jika emang kita inginkan sementara untuk menggunakan strategi ini ya kita punya dua langkah yaitu menciptakan rangkaian dari mulai merangsang dapat respon dan imbalan. Setelah itu kita bisa mendapatkan pengembangan strategi wartel ini dari orang lain gitu, sayang. <gifat> Ribet ya. Tapi intinya kayak gitu sih. Jadi ada kalanya sebenarnya kita ini selama kita hidup ini nih kita sudah dikendalikan dan memiliki pengendalian gitu terhadap orang lain mengendalikan orang lain gitu dikendalikan dan mengendalikan gitu dalam hubungan bersosial ini ya, ber, apa hubungan bermasyarakat apa sih namanya <laughs> dalam e, berkomunikasi lah kita itu sudah mengendalikan dan dikendalikan ceritanya aja kadang yang emang nggak sadar gitu nah ketika kita udah sadar dengan hal ini jadi kita kan lebih Oh gini loh ada caranya loh untuk mengendalikan ada ini loh ada ini Jadi kita lebih agak eh, mengerti gitu Oh komunikasi tuh mempelajari eh, cara komunikasi tuh emang penting gitu Dan ada nama-namanya nih ada cara-caranya ada strateginya gitu Ini masih banyak yang harus diobrolin sih ya Uh, tapi biar nggak mumet kita lanjutin di malam minggu selanjutnya aja ya jadi kendali komunikasi yang tadi tuh uh, kita kan baru ngebahas tentang strategi strategi wortel teruntai Nah, berarti uh, malam minggu yang akan datang kita akan ngebahas empat strategi lagi gitu kayak pedang tergantung terus apa dunia hayal dan lain-lain gitu itu uh, seru-seru semuanya Buat yang pengen cerita soal pengalamannya mengenai apapun boleh banget Atau ada yang nggak paham nih uh, Jihan tadi lu ngomongnya belibet banget Gue gak ngerti gitu Kayak gitu itu boleh aja uh, Ngobrol sama aku gitu ya Lewat DM di Instagram at Jihan Suele Atau Twitter at Jihan Suele Atau di Facebook Jihan Suele Jadi <coughs> sampai ketemu malam minggu selanjutnya ya Terima kasih buat yang udah dengerin rumpi sendu jangan kangen ya biar aku aja soalnya aku banyak rebahan jadi lebih kuat menahan rindu, halah. <laughs> sampai ketemu lagi di rumpi sendu selanjutnya, rumpi sendu cerita apa aja ngomongin apa aja sama siapa di mana dan kapanpun yang penting rumpi tapi sendu biar syahdu nggak kalah sama malam minggu apapun itu aku sayang kamu, dadah.